0: Hallo, verehrte Freunde und Freundinnen des Walkman-Podcasts. Vorab eine, eine Entschuldigung sollte ich in diesem Grußwort nicht so lockerflockig rüberkommen, wie vielleicht gewohnt. So könnte das daran liegen, dass mich Corona derzeit voll im Griff hat und ich mich auch nicht ganz so taufrisch fühle. Leben ist permanente Bewegung. Das beinhaltet in meinen Augen nicht nur die körperliche, sondern auch die geistige Bewegung. Für mich bedeutet das in erster Linie bestehendes, bewährtes alte Glaubenssätze regelmäßig auch mal zu hinterfragen. Passt das noch oder kann das weg? Offen sein für Neues. Was spricht dagegen, sich auch mal über Themen Gedanken zu machen, die im Mainstream noch nicht angekommen sind, beziehungsweise noch nicht bei uns? Im heutigen Podcastgespräch unterhalte ich mich mit Dr. Dimitri Achelroth, dem Gründer des Evolut-Instituts in den Niederlanden. Mit Pilzen zur Selbstfindung lautet die Frage, mit der wir uns in dieser Episode auseinandersetzen. Und dabei sind die sogenannten psychedelischen Pilze bzw. in seinem Fall Trüffel gemeint, also nicht solche Pilze, wie wir sie im heimischen Wald finden können. Achelroth berichtet, wie in seinem Institut die Kraft der veränderten Bewusstseinszustände unterstützt durch ein intensives Coachingprogramm genutzt wird um tiefgreifende Lern- und Entwicklungserfahrungen zu machen. Unternehmer, Veränderer und Führungspioniere, die ihre Praxis der Selbsterforschung vertiefen möchten und bereit sind für eine Neuorientierung und persönliche Erneuerung. Sie sind die Zielgruppe von ihm und seinem Team. Seid also gespannt auf ein unterhaltsames und sehr informatives Gespräch mit dem beeindruckenden Dr. Dimitri Achloth. Und nebenbei, wenn euch gefällt, was ihr seht oder hört, dann bitte teilt oder liked oder beides, am besten beides, diese Episode und abonniert den Podcast auf dem Streamingdienst Eures Vertrauens. Los geht's.
1: Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist. Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung.
0: Jahren hatte ich ja mal eine andere Frisur als heute. Die war so ein bisschen, ein bisschen wilder und äh, irgendwann hat mir dann auch tatsächlich mal jemand gesagt oder wiederholt, habe ich dann äh, zu hören bekommen, ich sehe so ein bisschen aus wie Peter Lustig. Ich möchte jetzt gerne mal auf Peter Lustig zurückkommen und äh, zwar in, äh, in dem Punkt, dass ich euch, liebe Hörer und Zuschauer, Zuschauerinnen, äh, heute ein bisschen in die Pilze mitnehmen möchte und ich möchte euch ganz gerne ein bisschen was äh, zeigen, was man denn unter Pilzen alles verstehen kann. Und ich habe da einen ganz besonderen Gast heute im Gespräch, Dr. Dimitri Achelroth vom Evolut-Institut in Holland, in den Niederlanden. Aber das, was ihr jetzt im Hintergrund bei mir seht, sofern ihr jetzt YouTube anhabt, es geht nicht um diese Pilze, es geht um psychedelische Pilze. Und ja, erstmal herzlich willkommen, Dimitri. Schön, dass es heute geklappt hat. Herzlich willkommen in meiner Show.
1: Dankeschön, freut mich gerade, dass ich hier
0: sein darf. Gerne, gerne. Ähm, Dimitri, vielleicht kannst du es mal ganz kurz erklären. Du bist Leiter und Gründer eines Instituts in Holland. Das nennt sich das Evolut-Institut. Evolut hat bereits im Namen drin, da geht es um Entwicklung und äh, wir können auch so viel verraten es geht jetzt nicht darum du machst wir reden jetzt hier nicht darum wie kriege ich hier den, den äh, tollsten die tollste äh, Pilzsuppe zustande oder oder ähm, ein Pilzgericht nein wir reden hier um was anderes wir reden jetzt über nicht psychedelische Pilze weil dein dein Spezialgebiet oder das worauf du dich mit deinem Unternehmen konzentrierst das sind Trüffel und keine Pilze weil auch wenn Niederlande Pilze, habe ich jetzt gelernt, sind in, auch in, den, in den Niederlanden verboten, sofern es psychedelische Pilze sind. Trüffel nicht. Ich bin kein Fachmann. Ich stelle mich jetzt ganz doof, wo ist denn jetzt der Unterschied vom Wirkungsgrad oder von, von äh, Pilzen zu trüffeln, trüffeln zu Pilzen. Was, was macht das eine gefährlich und strafbar und das andere nicht? Hallo Dimitri.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Intro, Ralf. Ganz genau, wie du erwähnt hast, das evolut institut was ich zusammen mit meinem Mitgründer Christopher Kabakis ins Leben gerufen habe, beschäftigt sich letztendlich mit der Frage, wie können wir Menschen helfen, sich weiterzuentwickeln, an inneren Themen zu arbeiten, um ihre Auffassungsgabe, um ihre Fähigkeit mit mehr Komplexität im Leben umzugehen, sowohl im beruflichen als auch im privaten. Und wir nutzen da letztendlich veränderte Bewusstseinszustände, um bei bestimmten inneren Themen wirklich auch in die Tiefe zu gehen. Und veränderte Bewusstseinszustände können wir unter anderem auch mit natürlich vorkommenden chemischen Substanzen induzieren. Unter anderem machen wir das in den Niederlanden eben mit sogenannten Psilocybinhaltigen haltigen Trüffeln. Kannst du schon vielleicht
0: mal ganz, ganz kurz erläutern, was ist denn dieses Psilocybin? Was ist genau,
1: das? genau. Und zwar... Also, Psilocybin ist ein psychoaktiver Wirkstoff. Ja, Und wenn, wenn du es ganz genau ähm, wissen willst, das ist letztendlich ähm, 4 phosphorolexy nn dimethyltryptamin Das ist letztendlich ein Wirkstoff. <lacht> <lacht> Mir <lacht> haupt's ja. gerade die Brille vom Kopf, du. <lacht> <lacht> Hab jetzt mal vom, vom Hocker gehauen. Nee, genau. Das ist letztendlich ein, ein psychoaktiver Wirkstoff, der ähm, bestimmte... Serotoninrezeptoren an den Zellen in unserem Gehirn aktiviert und diese Zellaktivierung ähm, verursacht letztendlich ähm, den sogenannten psychedelischen Effekt. Ja? Und das Psilocybin ist ein natürlich vorkommender Stoff, der sich zum Beispiel in also im sogenannten psychedelischen oder magic äh, Trüffeln als auch äh, in bestimmten Pilzsorten, die auch hier heimisch sind, äh, wiederfindet.
0: Ja, ich, ich war ein bisschen verwundert, wo du gerade sagst, Pilzsorten, äh, die auch hier heimisch sind, da habe ich gerade so einen schönen Artikel gelesen, da zählen ja scheinbar auch Champignons dazu und Steinpilze und ähnliches, wo das wohl in geringen Maßen äh, mit drin ist. Da wäre ich am Leben nicht drauf gekommen. Ähm, aber hier gelten die halt als essbare Pilze und weil wohl auch die Mengen zu gering sind und weil sowas auch äh, wohl äh, zu wenig auch hier in Deutschland erf erforscht wird, äh, Rutscht man da also durch? Heißt also viele Steinpilze im Wald sammeln und äh, schon geht es dir besser, oder?
1: <lacht> also das wäre in, in der Tat für mich jetzt eine neue Info, dass Champignons und Steinpilze auch Psilocybin enthalten. Aber ähm, das sollte ich nochmal noch mal nachforschen. Aber ähm, zum Beispiel heimische Arten, die hier Psilocybin enthalten, sind zum Beispiel der spitzkegelige Kahlkopf. Ja? Ähm, die findet man manchmal äh, auf Kuhwiesen. Die wachsen sehr gerne im Kuhdung. Um, und äh, ja, kommen hier auch auf natürliche Art und Weise vor, sind aber in Deutschland nicht zugelassen. Also das heißt, das Sammeln und Konsumieren in Deutschland wäre nicht erlaubt.
0: Mhm. Jetzt hatten wir vorhin ja schon das Thema, ähm, Sammeln und Konsumieren ist also theoretisch in den Niederlanden erlaubt. Wobei Niederlanden ja nicht so als das äh, klassische Pilzgebiet äh, äh, bekannt sind. Äh, da würde ich jetzt ja doch eher so auf äh, unsere Region äh, tippen, ich gehe geh mal so weit, du bist gebürtig Weißrusse, bist in Deutschland aufgewachsen, hast deine Firma in den Niederlanden, aber wenn ich dich jetzt auf Hessisch anspreche, kommst du gut klar, weil du bist auch noch witzigerweise aus Offenbach.
1: Aus Offenbach.
0: <lacht> gut, ähm, jetzt ich den Faden wieder verloren. Kommen wir nochmal kurz zu den, zu den, zu den Wirkstoffen. Die sind in Holland erlaubt. Wir hatten, ich hatte mich vorher ein bisschen sch versucht, schlau zu machen zum Thema, welche Mengen sind denn hier in in Deutschland schon äh, strafbar? Ab wann wird es richtig kritisch? Generell verboten sind diese diese Pilze sowieso, aber ähm, es gibt so eine, eine Grenze, und äh, da habe ich jetzt gelesen, 1,7 Gramm, das ist dann das, wo dann das Gericht und die Polizei schon äh, richtig böse gucken und wo es auch dann strafbar wird. Und da sagst du, 1,7 Gramm, da musst du erstmal eine ganze Menge von diesen Pilzen schon äh, mal gesammelt haben, weil dieser Stoff doch relativ dünn äh, vorkommt in in dem, was man da verarbeitet oder
1: genau also vielleicht nochmal zur, zur Klarstellung ähm, was in den Niederlanden letztendlich legal ist sind die Psilocybin-haltigen Trüffel ja? mhm. und ähm, nicht der Wirkstoff an sich sondern die Trüffel weil diese gelten als Lebensmittel und äh, diese sind somit nicht reguliert ja? ähm, mhm. es gibt jedoch auch Psilocybinhaltige Pilze ähm, die nicht erlaubt sind in den Niederlanden ja? das ist etwas äh, sage ich mal Et, 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 etwas äh, rechtlich ähm, unglücklich, würde ich mal sagen. Aber letztendlich äh, sind die Trüffel erlaubt und diese enthalten den Wirkstoff, aber nicht die Pilze. Und um auf deine Frage zurückzukommen, wie das jetzt mit der in Deutschland strafrechtlich erlaubten äh, Menge äh, aussieht, also die Konzentration von Psylozybin in Pilzen ist auch wirklich sehr gering. Also wir reden davon weit unter einem Prozent, ja. Das, also, und das heißt, äh, letztendlich, ähm, um überhaupt auf diese Menge zu kommen, ja. Ein,
0: und, ein Prozent Trockenmasse.
1: Ähm, ja, also das heißt, genau, und äh, genau, ein getrockneter Pilz hat ungefähr ein Zehntel des Gewichts von einem frischen Pilz. Ja. Also das heißt, da sind schon wirklich ähm, etliche Kilos frische Pilze, ähm, die man da anhäufen müsste, um überhaupt in diese, in dieses zu kommen aber wie gesagt das ist jetzt ähm, also ich, ich bin kein Jurist und äh, wir <lacht> müssen uns mit diesem Thema auch nicht auseinandersetzen weil unsere Arbeit ja ähm, in den Niederlanden stattfindet dort der Konsum auch vollkommen legal ist und deswegen sage ich mal bin ich da auch kein äh, Profi was, was, also was ich muss
0: ich muss jetzt äh, zur, zur ähm, Erläuterung auch hinzuschieben. Das Thema Pilze, psychedelische Pilze, hat mich jetzt in der Vergangenheit auch ein bisschen mehr ähm, verfolgt, beschäftigt, weil ich jetzt also auch eine ganze Menge darüber gehört habe, dass ähm, also ich sag mal aus meinem ferneren Bekanntenkreis oder von, von von Leuten, die auch mal irgendwann vor Jahren bei mir im Podcast waren, dass dort ähm, auch der eine oder, oder die eine oder andere auch mal Erfahrungen mit solchen Geschichten gemacht hat, wobei die das halt auch immer dann in diversen Retreats oder ähnlichen Geschichten dann erlebt haben und aber das war alles auch im, im Ausland meist in Spanien oder sonst irgendwo und immer unter Anleitung also nie alleine nach dem Motto ich habe jetzt hier was gekauft und setze mich jetzt zu Hause hin und mache mir dann ein Trüffelmenü keine Ahnung was oder oder ne? übertrieben deswegen also jetzt jetzt rein in die Frage mich interessiert jetzt halt wirklich jetzt mal ganz speziell wie wie gehst du davor also ihr macht das, wir hatten ja im Vorfeld schon drüber gesprochen gehabt, dass ähm, du bist also auch, wenn ich es richtig verstanden habe, strikt dagegen, sowas im Alleingang zu probieren, nach dem Motto, ich mache jetzt hier mal so, ein, so, ein, so eine Selbsterfahrung oder so, sondern das basiert bei euch ja auch unter Anleitung. Ich habe gesehen, ihr habt da richtig große Programme äh, rumgeschraubt, die, mit denen ihr erstmal so ein bisschen in die Tiefe geht, was passiert. Lähm mich mal auf. Wie, ja. wie genau funktioniert sowas, bevor ich jetzt Blödsinn erzähle?
1: Ja, also prinzipiell... Ähm sagen wir, dass Menschen, die noch keine Erfahrung mit diesen Substanzen hatten, ja, dass diese das auf jeden Fall unter professioneller Beaufsichtigung machen sollten. Ja, warum? Ähm, weil psychedelische Erfahrungen extremst intensive Erfahrungen oder Reisen sein können, ja, die natürlich ähm, emotional sehr aufwühlt, aufreibend sein können, und man da einfach vorbereitet sein muss, was auf einen zukommen kann und wie gehe ich mit Situationen um, die schwierig sind. Ja, natürlich gibt es, sage ich mal, sogenannte Psychonauten. Das sind Menschen, die schon äh, ganz viel Erfahrung gesammelt haben in diesen veränderten Bewusstseinszuständen. Natürlich können diese Menschen äh, alleine, sage ich mal, reisen gehen. Ja, ähm, Die Menschen, mit denen wir arbeiten, haben aber üblicherweise so gut wie keine Erfahrung mit solchen Substanzen bisher gesammelt. Ja, das heißt, das ist für sie sozusagen ähm, ein erstmaliges Erlebnis. Und unter diesen Voraussetzungen macht es absolut Sinn, das in einem kontrollierten, professionellen Setting zu machen. Ja, das heißt, ähm, wir begleiten Menschen nicht nur während der eigentlichen psychedelischen Reise, die an sich vier bis sechs Stunden dauert, sondern fangen schon Wochen vorher an mit einer Vorbereitung wo wir die Menschen aufklären über ähm, jetzt mal Risiken und Nebenwirkungen, wenn man das so will, über ähm, wie gehe ich überhaupt an diese Reise ran, was für Erwartungen kann ich haben, wie gehe ich um mit schwierigen Situationen. Und nach der ganzen Erfahrung bieten wir den Leuten natürlich Unterstützung an, diese Einsichten, die sie gesammelt haben, auch wirklich in ihrem Leben zu integrieren. Also was mache ich jetzt eigentlich damit, wenn ich das Gefühl hatte, ähm, da kam ganz viel Trauer hoch oder ich äh, musste ganz viel verarbeiten äh, aus, aus, aus Beziehungen die vielleicht gescheitert sind oder ich habe so viel Liebe gespürt in meinem Leben dass ich irgendwie komplett überwältigt bin oder ich habe das Gefühl gehabt ich habe ich habe mit was ähm, nicht menschlichem mit was möglicherweise göttlichem wie auch immer man das nennen mag ähm, quasi Kontakt gehabt was mache ich damit im Alltag ne und genau für diese Fragen sind wir eigentlich da und versuchen den Leuten ähm, Unterstützung dabei zu geben und natürlich haben wir auch eben medizinisch geschultes Personal. Wir haben, ähm, wir haben Psychiaterinnen dabei, wir haben Psychologinnen dabei, die wirklich geschult sind äh, in psychedelisch assistierter Psychotherapie, ja? ähm, obwohl es bei uns nicht um Psychotherapie geht, aber trotzdem haben wir da ähm, sehr hohe Standards, was unsere Qualität äh, der Begleitung angeht. Und das, wir machen sozusagen vorher auch ein medizinisches, psychologisches Screening, bevor überhaupt ein Teilnehmer sich äh, für unser Programm bewerben kann und äh, nehmen das also mit der Sicherheit wirklich auch ganz ernst.
0: Also das ähm, die Zielgruppe, die ihr habt, ist ja nicht, sage ich jetzt mal, derjenige, der einfach mal eine Erfahrung machen möchte. Also als Schwerpunkt nach dem Motto, ich, ich gucke mal, wie weit ich da noch reisen kann und äh, nach dem Motto, ich, ich drehe mir jetzt meinen ersten Joint, nur halt jetzt ein bisschen härter, das ist ja schon jetzt eine andere Hausnummer und von daher auch dann diese diese umfassende und äh, Begleitung. Das ist auch das, was ich von von den anderen Kollegen immer so gehört habe, dass das also auch nie eigentlich äh, empfohlen wurde, mach sowas allein, sondern immer halt unter Anleitung von erfahrenen Leuten, die auch wissen, was sie tun, die auch wissen, was was sie machen können, wenn halt auch mal was was schief geht und das kann ja wohl passieren. Ich habe jetzt also im Internet habe ich gesehen gehabt äh, dass so, ein, so, ein, so eine äh, Erfahrung so eine Reise so ein, so ein Trip, wie man das auch nimmt äh, oder nennt, bis zu acht Stunden dauern kann und äh, darüber hinaus kann es dann auch schon mal passieren, dass dann auch schon mal Schäden auftreten. Die Gruppe, die ihr jetzt habt, kommen wir, kommen wir kurz zurück, ich habe zu weit Luft geholt jetzt, ähm, oder ausgeholt, die Gruppe, die ihr habt, sind in der Regel äh, Geschäftsleute oder äh, ja. Startups, Leute, die irgendwie das, das auch für sich dann verwenden, um vielleicht neue Wege zu finden für, für ihre Arbeit, äh, andere Sichtweisen auszuprobieren.
1: Genau. Also zunächst mal, was mit Was sind das für Leute, die zu uns kommen und warum kommen die eigentlich zu uns? Ja, Wie du schon ge äh, gesagt hast, äh, jemand, der einfach mal Lust hat, irgendwie ähm, sich einen Joint zu rollen oder einfach mal mhm. irgendwie Pilze auszuprobieren, ähm, der ist bei uns wahrscheinlich nicht optimal aufgehoben, weil wir sehen diese psychedelische Arbeit im Kontext von persönliche Entwicklungsarbeit, ja. Also das, sind, das heißt, das sind Leute, die generell daran interessiert sind an der Frage, wie kann ich mich weiterentwickeln? Wie kann ich zum Beispiel mehr über meine eigenen Schatten ähm, erfahren? Wie kann ich blinde Flecken an mir sehen? Wie kann ich eventuell eine radikal neue Perspektive auf mich selbst, auf mein Leben, auf mein Handeln, auf mein Denken bekommen, um um einfach, sage ich mal, bewusster Handeln, entscheiden und sein zu können, ja. Und für solche Themen ist es oft sehr hilfreich, ähm, in veränderten Bewusstseinszuständen zu arbeiten, weil wir einfach Einsichten generieren oder ähm, erfahren können, die wir üblicherweise nicht hätten, ja. Weil, weil einfach bestimmte Kurzmechanismen unserer Psyche ähm, heruntergefahren oder teilweise umgangen werden und wir an Themen rankommen, die sonst oft unerreichbar sind oder sehr tief im Unterbewusstsein liegen. Und von daher sind es auch Leute, die das Ganze als wirklich innere Arbeit wahrnehmen und sagen, hey, ich bin bereit, auf diese, auf diese Reise zu gehen und bin mir auch dessen bewusst, dass da nicht nur Sonnenschein und Tralala, äh, sag ich mal, vorkommen können, sondern dass ich auch vielleicht mit schwierigeren Themen meiner eigenen Biografie äh, konfrontiert werde. Ja, und oft sag ich mal sind das Leute eben, die die haben Selbst Unternehmen, die sind Gründer, die sind äh, die sind im Management von, von anderen Firmen von Konzernen. Ähm, das sind auch Selbstständige heißt also das sind Leute, die generell schon oft sage ich mal in Situationen stecken, wo sie immer wieder gefordert werden, auch ähm, entsprechend reflektiert und bewusst handeln zu müssen und einfach da nochmal ähm, eine neue Perspektive auf sich bekommen wollen ja. Und ähm, das, würde ich sagen, ist so das häufigste Profil von, von, von Teilnehmern die, und Teilnehmerinnen, die bei uns mitmachen. Ähm, genau, das ist das eine. Und dann hast du ja gerade eben was zu den Risiken erwähnt. Ja? Ich, das können wir später gerne nochmal thematisieren oder jetzt, aber da würde ich auch nochmal gerne ähm, darauf eingehen, weil das auch nochmal ein sehr, ein sehr spannendes Thema ist.
0: Sollten sollten wir auf jeden Fall auch machen. Ich würde dich nur nochmal darum bitten, kannst du vielleicht jetzt, klar, anonymisiert natürlich, Vielleicht mal ein Beispiel nennen von von einem Geschäftsmann, Unternehmer Geschäftsfrau, ähm, was für Blockaden sich da lösen können beziehungsweise Was für für Ergebnisse ähm, nach so einer wie, wie nennt man sowas eine Kur oder oder ein Retreat oder wie wie, wie bezeichnet ihr das?
1: Ja, wir 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 beschreiben das als Retreat oder als Entwicklungsprogramm.
0: Programm. Gibt es da äh, so, so, so ein wirklich herausragendes, positives Erlebnis, wo sich vielleicht diverse Blockaden gelöst haben und dann irgendwie so der, der, der große Wiki-Augenblick dann kam? Kannst du da was erzählen?
1: Ja, also wir hatten bislang noch keinen Teilnehmenden, der gesagt hat, hey, das hat mir irgendwie gar nichts gebracht. Ja? Ähm, jede Person geht natürlich mit ihrer eigenen Intention auf diese Reise, das heißt mit ihrer, mit ihrem eigenen Thema. Ja, Und das Thema kann eben stark variieren. Der eine kann sagen, hey, ähm, ich habe jetzt irgendwie alle Häkchen im Lebenslauf mal gemacht, ich habe irgendwie eine Firma aufgebaut, die auch vielleicht verkauft. Aber jetzt die Frage, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Ja, Welchem Thema oder was will ich mich eigentlich jetzt widmen? Was mache ich mit meiner Zeit? Ja, bis hin zu Themen wie, hey, ähm, ich habe ich hab ein Problem eine authentische Führungskraft zu sein, weil ich das Gefühl habe, ich muss ständig eine Maske aufsetzen und ich muss ständig das Alpha-Männchen spielen, weil ich das Gefühl habe, wenn ich in dieser Welt auch nur ein bisschen Schwäche zeige, werde ich auseinandergerupft. Ja? Und wir hatten in der Tat zum Beispiel einen erfolgreichen Gründer, ähm, der ein Unternehmen äh, leitet mit äh, über 50 äh, Mitarbeiterinnen, auch äh, wie gesagt, BC äh, finanziert, also die, die klassische Erfolgsgründerszene in verschiedenen Magazinen, äh, betitelt gewesen und ein Thema, was da unter anderem hochkam, ist, hey, ich habe das Gefühl, ja, ich, ich, ich kann nicht ich selbst sein, wenn ich wenn ich als Führungskraft agiere, weil ich das Gefühl habe, von mir wird immer erwartet, ich muss ich muss immer das, das Alpha-Männchen spielen, ja, ich muss immer aggressiv wirken, ich muss immer dominant wirken, ähm, aber eigentlich fühlt sich das nicht mehr richtig an für mich. Ja? Und wir sind mit diesem Thema eben in die Auseinandersetzung gegangen. Und interessanterweise, was sich danach auch schon kurz nach der psychedelischen Erfahrung herauskristallisiert hat, war, dass der Einnehmer sagte, ich dachte immer bislang, mein Leben müsste so eine Art Heldenreise sein. Ja, ich muss irgendwie was, was, was erreichen, und irgendwie einen Gipfel beklimmen und dann mit die Fahne reinrammen und sagen, ja, jetzt, jetzt habe ich es geschafft aber ich merke jetzt viel mehr, dass mein Leben überhaupt keine Heldenreise werden soll, sondern eigentlich eine Love Story, ja. Und das, das hört sich zwar auf den ersten Blick ein bisschen ein bisschen ähm, cheesy an, ja, das Leben als als Love Story. Aber ich ähm, kann da versichern, dass da wirklich tiefe tiefe Prozesse ähm, initiiert wurden, tiefe innere Prozesse in der Person, ähm, wo sie auch gemerkt hat, mit welcher Energie will ich eigentlich im Leben stehen? ja? Will ich eigentlich Menschen gegenüber ständig nur mit Dominanz und Aggression gegenüber entgegentreten oder will ich mit einer, mit einer Authentizität, mit einer gewissen ähm, Menschlichkeit oder Verletzlichkeit agieren und ähm, wie kann ich auch wirklich in meine alltäglichen, persönlichen, beruflichen Beziehungen auch wirklich ja, dieses Mitgefühl und diese Liebe reinbringen? Ja? Und ganz viele Teilnehmer sagen am Ende wirklich das ganz Banale, wow, ich habe irgendwie gemerkt, wie wichtig Liebe in meinem Leben ist. Und das hört sich abgedroschen an, aber am Ende ist das wirklich oft ein Leitmotiv, was bei so vielen Leuten wieder vorkommt. Und die sagen, hey, ich will in meinem Leben wieder mehr Liebe kultivieren. Ja, ich habe zu viel Selbstgeißelung betrieben. Ich habe zu viel Performance-Optimierung gemacht. Ich habe zu viel mich selbst immer mit einer Peitsche vor mir selbst mich hergetrieben und äh, mich vernachlässigt und auf diesem Wege auch andere vernachlässigt und verletzt. Und das will ich nicht mehr. Und das sind oft Themen, die hochkommen. Und insbesondere ist das ja relevant bei Führungskräften, ne? weil diese Menschen vor allem ja ähm, mit ihrem Handeln nicht nur sich selbst, sondern auch andere Menschen ähm, beeinflussen.
0: Ja, Zumal ich glaube gerade auch die Führungskräfte sind ja auch diejenigen, die das vielleicht... Ich will jetzt nicht sagen im Blut haben, aber denen das ja eigentlich eingetrichtet wird. Wenn du ab einer gewissen, in einer gewissen Position bist und hast dann so und so viele Mitarbeiter und Abteilungen und so weiter unter dir, dann musst du die Härte zeigen, weil wenn du nicht die Härte zeigst, dann äh, verlierst du den Faden und die Kontrolle und äh, die Leute tanzen dir auf der Nase rum und Vielleicht gibt es ja definitiv auch andere Wege. Und das mag, das mag natürlich von der Branche abhängen und von dem Job, in dem du da drin hängst. Aber
1: gebe ich dir recht, logisch. Klar. Absolut. Und deswegen geht es auch in unseren Retreats letztendlich nicht nur um die rein persönliche Auseinandersetzung mit, mit, mit seinem Thema, sondern eben auch ähm, auf die Frage, wie wirkt sich eigentlich die Bearbeitung meines Themas auf meine Rolle als Führungsperson aus, ja. Also, wir machen dann, wir bauen quasi auch dann die Brücke zum Thema Leadership. Was heißt das jetzt für mich, wenn ich gemerkt habe, ich will eigentlich mehr, mehr Mitgefühl, mehr Menschlichkeit, mehr Liebe in die Welt bringen? Was heißt das für mich als Führungsperson konkret, ja? Und mhm. wie kann ich auf Führung generell blicken und kann ich eventuell auch Paradigmen erkennen, mit denen ich aktuell agiere, die ich eigentlich verändern will, ja? Und deswegen, nennen wir doch auch unsere Arbeit auch wirklich Führungskräfteentwicklungsarbeit, weil am Ende ist das eben die Schnittstelle zwischen den persönlichen Themen und ähm, den Themen, die dann, sage ich mal, im äußeren liegen, also äh, als Führungskraft. Ja? Und letztendlich sind diese Themen voneinander eigentlich unzertrennbar. Ja? Also wir glauben, dass unser äußeres Handeln und Verhalten am Ende eine Spiegelung ist dessen, wie es bei mir im Inneren aussieht. Und wenn wir unser Verhalten verändern wollen, wenn wir auch Systeme verändern wollen, Organisationen verändern wollen, müssen wir die Quelle der Transformation im Inneren suchen, nicht im Äußeren.
0: Ich habe vor Jahren hab ich mal ähm, die eine oder andere Ausbildung mitgemacht so, mit meiner damaligen Partnerin. Die war in, in diesem Bereich, war die äh, sehr, sehr stark engagiert und uns auch sehr gebildet. Und äh, da habe ich mir einfach gedacht, okay, weil ich halt wissen will, was die da so macht, und was sie da an dieser ganzen Geschichte, so Psychologie und Aufstellung und dieses diese ganzen Felder, was sie da so begeistert, äh, da will ich, wollte ich einfach wissen, was sie macht und wollte das miterleben. Ne? Und habe ja gedacht, du kannst nur mitreden, wenn du diese Ausbildung zum Teil selbst machst. Also habe ich einen Teil dieser Ausbildung da mitgemacht. Und da kam ich dann halt auch rein in das Thema Aufstellung und äh, Milton Eriksen und äh, Selbstfindung bei, nach dem und dem und dem Konzept und so weiter und so fort. Das waren natürlich jetzt Sachen, ich sag mal, eine Aufstellung dauert, je nachdem, in was für einer Gruppe du bist oder ob alleine oder, oder was für ein Thema, bis an, an einem halben Tag oder, oder ein paar Stunden, je nachdem halt, wie gesagt, Umstände, Feld, äh, Begleitperson, ähm, ja, bis du dann durch. Ähm, bei den anderen Geschichten, ich habe die, die längsten Ausbildungen, die haben da immer so eine, so eine knappe Woche gedauert, das waren immer so Teilmodule, ähm, bei euch, so wie das jetzt klingt, ist das ja auch keine Sache, die man irgendwie zwischen Mittagessen und äh, Abendbrot äh, erledigt. Du hast gesagt, es geht schon vorher los mit dem, dem ähm, Vorbereiten der Teilnehmer, die zu euch kommen. Was muss man denn da äh, sich vorstellen? Ist das so ein, 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 ein Zeitraum von vier Wochen, zwei Wochen vorbereiten und dann irgendwie, ich schätze mal, man muss in die Niederlande kommen, äh, logisch, ähm, da dann auch übernachten? Was, was bleibt man da so ein? Eine Woche, ein Wochenende?
1: Genau. Also Nachmittag. <lacht> also vorweg, äh, äh, ja, äh, absolut leg legitime Frage. Ne? Also es ist am Ende. Ähm, wir bieten keine psychedelischen One-Night-Stands an, wo wir sagen: Kommt am Abend vorbei, <lacht> ja, dann gibt einmal, dann gibt's einmal Trüffel und äh, dann könnt ihr im Morgengrauen wieder verschwinden. Ja? Also das gibt es in der Tat, ne? das, sag ich mal, das wird praktiziert. Wir halten das für einen nicht sehr ähm, sag ich mal, verantwortungsvollen Umgang äh, mit, äh, mit diesen Substanzen, sondern ähm, wir versuchen das wirklich einzuweben in ein längeres Programm, wo es genug Zeit für Vor- und Nachbereitung gibt. Konkret heißt das, ähm, wir haben eine dreiwöchige Vorbereitungsphase die berufsbegleitend ist, na, die ist sag ich mal, also da gibt es sowohl Gruppen als auch Einzelcoaching Sessions ähm, abends, digital. Dann geht es nach diesen drei Wochen für vier Tage in den Niederlanden, äh, wo man sich dann vor Ort natürlich Vollzeit mit dem Themen beschäftigt. Und danach, im Anschluss an diese vier Tage, gibt es dann eine knapp zweimonatige Integrationsphase, wo es wieder ähm, berufsbegleitend sowohl Gruppen als auch Einzelcoaching ähm, Sessions gibt. Ähm, wo man dann natürlich schaut, wie kann ich diese Themen in meinen Alltag, in mein Leben übersetzen. Ähm, und diese Arbeit ist eben, sag ich mal, teilweise äh, eben fokussiert auf das Psychedelische, aber ähm, es wäre ein Trugschluss aus, aus unserer Sicht zu glauben, dass die Magie nur in der psychedelischen Reise passiert. Ja, Eigentlich pass passiert die Veränderung, die Transformation schon im Prinzip mit der ersten Vorbereitungssession und endet eigentlich so gut wie nie. Also äh, aus meiner Sicht ähm, werden wir alle bis ans Lebensende diese Einsichten in unser Leben integrieren ja, und versuchen einzuflechten, weil das das hört nie auf. Ne? Also wenn, wenn wenn das Thema ist, wie kann ich irgendwie verantwortungsvoller mit mir und auch mit anderen Menschen umgehen, dann ist es nicht, was man irgendwann mal abhat und sagt, so jetzt bin ich durch damit, sondern das ist ein eine Lebensphilosophie und eine Lebens Weise, die man kultivieren muss. ja, Und das hört nicht auf. Und deswegen ist eben auch diese Vor- und Nachbereitung aus unserer Sicht so essentiell.
0: Also gerade, ich denke, wir hatten vorher das Thema mit dem Personal gehabt, der, der Abteilungsleiter oder, oder Manager oder Geschäftsführer, der jetzt über so und so viele Mitarbeiter zu äh, bestimmen hat oder oder die zu lenken hat, mal, mal vielleicht so formuliert, ähm, ich kann mir schon vorstellen, das geht ja so oder so nicht, dass du sagst, ich habe das jetzt einmal so gelernt und so wahrgenommen und das ziehe ich jetzt durch für die nächsten zwei, drei, vier Jahrzehnte. Ich habe angefangen als Redakteur, das war Mitte der 80er, also vor deiner Zeit wahrscheinlich <lacht> und ähm, ich kann nur sagen, ich war damals schon zuständig für für die Praktikanten und für, für die Volontäre, ähm, dann in meiner Zeit als Chefredakteur, jetzt hier als, als Selbstständiger natürlich auch als Ausbilder für Redakteure, bzw. später jetzt für Mediengestalter. Das ganze Umfeld, der Umgang mit den Mitarbeitern, der Umgang mit den, mit den ACBs praktikanten deren Vorstellungen, deren Vorstellungen an die Arbeit und an das äh, Verhalten des Chefs hat sich ja massiv geändert. Und auch der, der Umgang miteinander. Also von daher, du bist ja in einem, ob, ob man das will oder nicht, in einem permanenten Lernprozess und von daher tut es mit, mit Sicherheit auch Not und, und und gut, ist gut, dass man da auch mal an sich arbeitet und vielleicht mal so die, ja, ab und zu mal mein Thema, die Festplatte, mal so ein bisschen formatiert, die die geistige und äh, vielleicht auch mal andere Gedanken reinlässt und das geht halt dann, äh,
1: ja. würde Ich, hm? ich würde ich, ich sogar sagen, die Festplatte, die wird nicht Formatiert, aber die wird defragmentiert.
0: <lacht> <lacht> dass wir alles besser zusammenpasst und äh, der Müll rausfliegt.
1: <lacht> ja, also Linie, es, ist, ja. es ist ja wirklich, also ich glaube, dass die Analogie mit der Defragmentierung wirklich gar nicht äh, so fernab ist, weil wir können auch mal später darauf eingehen, was eigentlich im Gehirn passiert, ne? also welche, ähm, welche Prozesse da in Gang gesetzt werden. Es ist wirklich so, dass bestimmte Gehirnareale ausiert oder äh, heruntergefahren werden äh, zwischenzeitlich, damit andere Strukturen, Informationen, sage ich mal, updaten können, neu senden können und sich dann, sage ich mal, das Gesamtsystem auf einer anderen Ebene wieder, sage ich mal, dann rekalibriert. Ne? Also ja. das,
0: das Thema, wenn du sagst, wir gehen da später drauf ein und dann erläuterst du es, wir sind eigentlich schon drin, weiter. <lacht> <lacht> also was, was passiert im Gehirn?
1: Ja, also... Das Spannende ist, es gibt viele wissenschaftliche Versuche zu erklären, was da wirklich passiert, ja, und um es mal vorweg zu sagen, es gibt jetzt kein definitives Modell, was da wirklich jetzt unter psychedelischem Einfluss oder unter serotonärem Psychedelika, wenn wir vom Psilocybin sprechen, was da ganz genau im Gehirn passiert, aber genauso wenig weiß man das zum Beispiel bei klassischen Antidepressiva, die, die man nimmt, ja, man versteht die ko konkreten oder ganz genauen Mechanismen auch nicht. Also von daher ist das nichts Ungewöhnliches, ähm, das mal vorweg. Aber ähm, es gibt, sag ich mal, Modelle, die schon seit, wissenschaftlich recht weit verbreitet und auch akzeptiert sind. Und ähm, das gängigste Modell heißt ähm, REBUS. Das ist Englisch und das ist eine Abkürzung für Relaxed Beliefs Under Psychedelics. Also im Prinzip... Mhm. Ähm, äh, ähm, aufgeweichte oder entspannte Glaubenssätze unter Psychedelika. Ja? Und mh, aus Sicht vieler Neurowissenschaftler, und das weist noch ein bisschen in den Zeitgeist, wird das Gehirn oft als Art Prediktionsmaschine gesehen. Ne? Das Gehirn ähm, hat im Prinzip eine interne Hierarchische Struktur von Vorhersagen, die es über die Umwelt trifft, über mein eigenes Verhalten und so weiter. Und somit können wir mit der Umwelt interagieren. Also beispielsweise, ähm, wenn ich das erste Mal einen Apfelbaum sehe, ja, dann äh, werde ich ganz viel, sage ich mal, Aufmerksamkeit darauf verwenden, diesen Apfelbaum zu studieren. Und wenn ich ihn jetzt das 30. Mal auf dem Arbeitsweg äh, sehe in der Allee, dann weiß ich, okay, das ist ein Apfelbaum, ich weiß, wie ein Apfel aussieht, schematisch. Ich weiß, der Baum wird mich jetzt nicht anspringen und oder so, ne, sondern man hat quasi Modelle, Abstraktionen der Welt gebildet ne, in, seinem, in unserem mentalen äh, Konstrukt im Gehirn und diese verschiedenen Konstrukte, die sind hierarchisch geordnet. Jetzt ja. ist es aber so, dass ähm, die Glaubenssätze, die ganz oben in dieser Pyramide sind, dass die ähm, sich auswirken auf alles, was drunter ist. Das heißt, irgendwann, ähm, wenn diese Glaubenssätze oben zu rigide sind, zu, zu stark und unbeweglich, ja dann überlagern die alles andere. Und bestimmte mal psychische Leiden, von denen wir häufig sprechen, Depressionen oder posttraumatische Belastungsstörung oder Angststörung oder Anpassungsstörung sind letztendlich ähm, laut Dr. Den Siegel, einem sehr bekannten ähm, Psychiater, ähm, Erkrankungen von zu hoher Rigidität, ja? weil wir einfach nicht mehr unsere Perspektiven auf uns selbst oder aufs Leben ändern können. Ja, also wenn sich einmal, sage ich mal, der Glaubenssatz so fest oben zementiert hat, dass ich irgendwie ein schlechter, nicht mehr liebenswerter Mensch bin, ja, was oder oder, dass das Leben nur noch nur noch Scheiße ist, sage ich jetzt mal salopp, ja, was sage ich mal oft bei depressiven Menschen passiert, ähm, dann können diese Glaubenssätze nicht mehr nicht mehr durch neue Informationen ähm, abgedatet werden. Das heißt, egal was ich im Leben erfahre Egal, wie viel Zuspruch ich gewinne oder wie viel positive Erfahrungen ich mache, am Ende können diese neuen Erfahrungen von unten in der Pyramide nicht mehr hoch diffundieren, sondern werden einfach von diesen rigiden Strukturen oben immer wieder runter, also immer wieder unterdrückt. Und was Psychedelika letztendlich erlauben, ist, diese, diese Top-Down-Rigidität zu entspannen. Ja? Und es wird im Gehirn tatsächlich ein Areal, quasi zeitweise heruntergefahren. Das nennt sich das Default Mode Network, das ähm, DMN im Englischen. Und dieses Gehirnareal ist vor allem zuständig für, ähm, für die Initialisierung von, von, ganz, also von ganz essentiellen Glaubenssätzen. Da bin ich? Was kann ich? da bin ich ein guter, schlechter Mensch. Also quasi da sitzt sozusagen auf spiritueller Ebene unser Ego drin. Ne? Also so unsere ganz tief verwurzelten Glaubenssätze über uns selbst. Und dieses System wird zeitweise, sage ich mal, runtergefahren, so dass auf einmal neue Informationen die Pyramide hochfließen können sozusagen, ja. Und dass zum Beispiel neue Erfahrungen, die auch eine heilsame Wirkung haben können, auf einmal unser System updaten können. Und diese rigiden Glaubenssätze, die oben sind, dass die ein bisschen gelockert aufgeweicht werden, ja. Und man kann sich das wirklich so vorstellen wie mit so einer Skipiste, wenn ich immer wieder in die gleichen Skirillen reinfahre mit meinen Skiern. Ja? Irgendwann gerate ich in so eine Pfadabhängigkeit und, so, und ich komme gar nicht mehr raus, wenn ich nach rechts und links bin, das geht nicht. Ich kann nur noch diesen einen Weg nehmen. Und das ist wirklich im Gehirn ähm, durch ähm, neuronale Strukturen auch so wiedergegeben. Ne? Also es gibt dieses englische Sprichwort, um, what fires together, wires together. Also wenn wenn Neuronen oft sage ich mal ähm, miteinander kommunizieren, irgendwann werden diese diese Kommunikationskanäle immer stärker, immer präsenter, immer dominanter. Ja und die psychedelische Erfahrung ist sowas wie so eine Schnee, du, so also wie so eine Schneeraupe, die einmal über die Piste fährt und und die und die Schneepiste einmal wieder glatt macht. Ja und und, und diese die, 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 diese Pfade auf einmal äh, zugedeckt sind und ich kann jetzt auf einmal die Fisse neu befahren. Ich kann wieder flexibler denken, fühlen und handeln. Und das heißt, ich kann auch auf einmal äh, tief verankerte, oft negative Glaubenssätze über mich revidieren. Ich kann sie anpassen, an updaten. Und das ist wirklich was auf einer neuronalen Ebene passiert. Und deswegen werden auch Psychideker gerade erforscht, nicht nur bei der Behandlung von schweren Depressionen, wo klassische Psychopharmaka nicht mehr weiterhelfen, ja, oder auch äh, posttraumatische Belastungsstörungen, sondern eben auch untersucht, ähm, wie die zum Beispiel ähm, bei neurodegenerativen Erkrankungen eingesetzt werden können, also Alzheimer und äh, Parkinson, weil es ähm, die Vermutung steht äh, im Raum, dass eben Psilocybin ähm, neuro, neu, neue ähm, neuronale Strukturen äh, generieren kann. und das ist was was recht äh, mal recht einmaliges.
0: Ähm, äh, schöne. Daran, dass ich Podcasten mache, ist ja, dass ich, ich bin ab und zu mal, werde ab und zu mal dazu gefragt, warum machst du sowas? Und ich habe gesagt gehabt, ähm, der Grund, einer von den Gründen, die zumindest auch im Nachhinein für mich rauskam, ist der, dass ich immer wieder ganz interessante Menschen kennenlerne, mit denen ich äh, Felder beackern kann und äh, für den ich so viel äh, erfahre, was ich sonst nie erfahren hätte. Nebenbei spare ich mir wahrscheinlich auch den einen oder anderen Therapeuten. Also, <lacht> du hast hier so ein paar Themen angesprochen, die 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 wirklich hochinteressant finde, gerade so mit dem mit den Glaubensmustern äh, aufweichen, mit dem äh, diesen, diesen neuronalen Netze da ähm, entwickeln. Das habe ich schon schon vorher mal gehört. Kannst du mir dann eventuell für die Shownotes von dieser Episode mal irgendeine Quelle mit angeben, mit rüberschicken, die ich dann mit, mit einbauen nach hinten raus, dass man sich da zu diesem Thema mal so ein bisschen schlau machen kann. Wenn du da irgendwas hast, wo du sagst, ja. okay, das ist vielleicht so eine, so eine ähm, Abhandlung oder so, 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 so ein, so ein ähm, Bericht, der das Thema nochmal relativ gut wiedergibt. Und das fand ich jetzt hochinteressant und muss ich ganz ehrlich sagen, wir hatten vorher das Thema schon angesprochen, dass du sagtest, du gehst davon aus, dass das in den nächsten Jahren auch in Deutschland äh, eine andere... Betrachtung erfahren wird, dass man auch in Deutschland mit diesem Thema, mit diesen psychedelischen Pilzen, Trüffeln, Pipapo, auch anders umgeht und die zumindest auch mal in dem medizinischen Bereich wahrscheinlich einsetzen wird. Wahrscheinlich immer so Stück für Stück, immer mehr, aber dass das kommen wird. Klingt ja eigentlich auch vernünftig. Was mir als erstes jetzt auch durch den Kopf gegangen ist, wenn ich jetzt höre, jemand in meinem Bekanntenkreis leidet an solchen Depressionen und äh, oder ähnlichen Dingen und bekommt jetzt von vom Arzt, vom Therapeuten, keine Ahnung, diese und jene Medizin verordnet. Es bleiben ja immer gleich, also der Backzettel wird ja in der Regel bei uns immer länger, an äh, den Nebenwirkungen, die du dir bei der Einnahme von ABC dann zuziehen kannst. Wie ist es denn mit möglichen Nebenwirkungen bei diesen Dingen, bei, bei Trüffeln?
1: Genau. Also nochmal kurz zu dem Thema, was du gerade angerissen hast. Wie wird sich eigentlich die medizinische Szene auch anpassen? Und aktuell, sage ich mal, sind Psychedelika das heiße Thema in der Psychiatrie und in der Psychotherapie. Also in den USA wird in den kommenden zwei Jahren sehr sicher Psilocybin verwendet werden dürfen, offiziell als medizinische Therapieoption für Depressionen und für posttraumatische Belastungsstörungen und das wird dann, sage ich mal, auch dann nach der Zulassung in den USA auch in Kürze in Europa passieren, äh, durch die EMA, durch die European Medical Agency, das ist quasi die europäische Behörde für Arzneimittelzulassung. Ähm, interessanterweise war Australien jetzt vor kurzem, vor ein paar Wochen, das erste Land der Welt, das Psilocybin offiziell als Medizin zugelassen hat. Ja? Also wir werden schon mal äh, in den nächsten 24 bis 36 Monaten feststellen, dass Psilocybin Einzug halten wird in die klinisch-therapeutische Welt. Ähm, natürlich ähm, ist die Frage, passiert das Ganze jetzt absolut ohne Risiken und Nebenwirkungen? Und ich glaube, da muss man einmal ein bisschen weiter ausholen, ja. Also, wenn ich dich fragen würde, Ralf, äh, was glaubst denn du, was ist die Gefahr von solchen Psychedelika? Ähm, kannst du vielleicht mal sagen, was du glaubst, aber, ähm, oder sag mal mal, was, was, was du denkst, was, was die Gefahren sind.
0: Ich muss jetzt alles, was ich jetzt sage, ist mit Sicherheit falsch. Ich habe das äh, vor Jahren mitbekommen. Das ging bei mir los. Ich habe es erstmal jemanden kennengelernt, der äh, sich äh, Gras angebaut hat. Witzigerweise im äh, in, in, der, in der städtischen Gärtnerei äh, der Stadt äh, bei Frankfurt. Äh, in der Nähe von Offenbach, nicht in Offenbach. Und ähm, habe dann also immer zu hören bekommen, ist alles sehr unschädlich und da passiert nichts und du äh, wirst locker und bla bla bla. Und habe den dann ein paar Jahre später auf einem Konzert, auf einem Rockkonzert äh, in Frankfurt, in einer äh, alten Oper oder sowas, wieder getroffen und da saß er nur noch in der Ecke und er hat wohl zu viel von diesen Sachen genommen, beziehungsweise ich weiß nicht, wie weit er da abgedriftet ist, aber äh, ich habe immer so ein, so ein Problem, wenn es heißt, es ist einfach alles ungefährlich. Also alles ungefährlich, denke ich mal, geht überhaupt nicht. Es ist immer eine Frage der der Menge von von dem, was man nimmt und wie sich was auswirkt. Ich kenne mich recht, relativ gut auch leider aus mit den, den äh, mit, mit Alkohol und äh, Schäden durch Alkohol. In meiner Familie gab es äh, da viel, auch finale Fälle, die wirklich alles andere als schön waren. Und ähm, wie gesagt, also jetzt auch gerade mit, mit Gras und so, habe ich auch ähnliche Dinge mitbekommen. Alles immer un, äh, ungefährlich und dies und jenes. Aber halt die Menge macht's Und was du nicht im Griff hast, ist halt manche Leute neigen halt zum Missbrauch. Ne? Und ich schätze mal, das wird bei euch ähnlich sein. Also bei euch Also bei dem Thema jetzt Trüffel, ähm, wenn das ja. Maß stimmt, alles in Ordnung und hat seine Vorteile, genau wie das Glas Rotwein am Abend auch mal ein bisschen entspannend ist und äh, auch so eine so positiven Seiten hat, wenn man jeden Abend natürlich zwei bis drei Flaschen reinhaut, dann ähm, geht das natürlich auch nicht lange gut. Ich denke, das ist bei euch ähnlich. Ja.
1: Genau, ich meine, da, da hast du schon ich mein, eine, eine, eine relativ ausgewogene Meinung. Ich glaube, wenn man so die Allgemeinbevölkerung befragen würde, ja, wäre das Erste, was sie sagen, super gefährlich, das ist ja... Äh, Giftiges Zeug, ja, das sind der ja Drogen, ähm, und äh, das äh, macht dich, also macht dich, sag ich mal, psychisch krank oder du wirst danach irgendwie äh, schizophren oder du, man bleibt drauf hängen. Ja, das sind so die klassischen Sachen, äh, die man über diese Substanzen hört. Und der Grund, warum Psychedelika in der Bevölkerung so einen schlechten Ruf haben, hat interessanterweise nichts mit der wissenschaftlichen Evidenz zu tun, sondern vielmehr mit einer politischen Agenda, die äh, seit den 60er-Jahren von der also Nixon- und Reagan-Administration in den USA ins Leben gerufen wurde. ja. Und äh, Psychedelika wurden damals eben, und da, dafür gibt es heute reichlich, äh, sag ich mal, wie soll ich sagen, ähm, Evidenz oder, oder, oder reichlich Belege, dass damals die Regierung, Psychedelika als gefährlichen Stoff gesehen hat, weil er assoziiert war mit der Anti-Vietnam-Kriegsbewegung, ähm, aber eben auch, sage ich mal, mit der schwarzen Population in den USA. Ja, und äh, der Sündenbock war, stand dann klar, damals für die für die äh, konservative Regierung, dass man quasi diese ganzen ähm, unliebsamen Themen oder, 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 oder Bewegungen in der Gesellschaft assoziiert mit Drogen, und ähm, obwohl es in den 60er-Jahren sehr viel Forschung gab, ähm, wie Psychedelika, also LSD, Psilocybin, in der P in der Psychiatrie benutzt werden konnten, wurden diese Substanzen auf einmal in den gleichen Bottich geworfen wie Heroin und Kokain und Co. Und ähm, Praktisch. Ja, praktisch, ja. genau. Und ähm, hat eben dieses unliebsame Thema einfach äh, von der Bildoberfläche ähm, weggewischt. Und äh, medial wurden eben Psychedelika tabuisiert, aber auch ähm, wirklich äh, nicht, nicht äh, den, der, der, der wissenschaftlichen Empirie entsprechend porträtiert. Ne? Also das hieß dann irgendwie, ja, das, das zerstört eure, euer Erbgut wirklich. Da gab es Informationen, die kursiert sind, dass, das macht euch quasi zu Verrückten, ihr springt aus dem Fenster und äh, sonst was. <lacht> ja? ja, wirklich. Und, und mhm. traurigerweise hat sich dieses Bild ähm, vom Psychedelika bis in die heutige Zeit noch... Ähm, Übertragen. Und es jetzt in den letzten 10, 15 Jahren, peu à peu, ähm, wird mit diesem überholten Bild ähm, sozusagen äh, äh, Schluss gemacht. Und die Wissenschaft, die es aktuell gibt, ja, ähm, die bezeugt, dass unter den richtigen Umständen, also im richtigen Kontext, das Psychedelika, und redet hier explizit von den Serotonergen-Psychedelika, also Psilocybin äh, zum Beispiel, dass diese Substanzen extrem sicher sind. Also einerseits haben die zum Beispiel null äh, bekannte Toxizität für die Leber ja, im Vergleich zu Alkohol oder den meisten anderen äh, Medikamenten äh, noch auf das zentrale Nervensystem. Und das heißt, in dieser Hinsicht sind sie null toxisch für den Körper. Ja. Und das ist schon mal was, was sehr interessant ist, weil. Äh, man kann sich leichter, sage ich mal, mit mit, mit mit Koffein überdosieren als, äh, als mit, ich mal jetzt mit, mit, äh, mit Pilzen. Also es gibt keine bekannte letale Dosis. Ja, das,
0: zum mit, das mit dem Koffein will ich jetzt gar nicht hören. Das äh, hier bei <lacht> mir im Haus, bis von, von von hier unten vom Laden, bis oben zur Wohnung, bis hinten zum Schlafzimmer, habe ich, glaube ich, fünf Vollautomaten stehen. <lacht> das ist jetzt kein Witz. <lacht> Ich, ich hätte mich im Vorfeld ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen reingelesen. Ähm, Frage an dich, Quizfrage. Ähm, wer war denn der älteste ähm, Pilznutzer äh, aus, äh, sag mal, aus, aus Heilgründen wohl, weil er die auch aus medizinischen Gründen mitgenommen hat, die man jemals kennengelernt bzw. gefunden hat? Ach wow, das Der erste äh... Mensch, den man gefunden hat mit, mit, mit Pilzen in der Tasche. Die aber genommen wurden, um halt diverse. Ähm, Krankheiten, die er hatte, zu kurieren. Der ich kann abkürzen. Der Ötzi. Der Ötzi. Der hatte in, seine, in seinem Lederband, äh, als, als sie den aus dem Eis gezogen hatten, hatte der wohl diverse Pilze dabei. Und da haben sie nachher nachgewiesen, dass der diese und jene Krankheiten hatte. Und die Pilze, die er dabei hatte, hat er wohl genommen, damit sie äh, gegen seine Leiden, äh, Schmerzen und Entzündungen und dies und jenes äh, eingesetzt werden konnten. Also so weit waren die damals. Ja, und was, was, was ich auch sehr spannend fand, dass gerade in Deutschland auch diese, diese, ähm, das Wissen über die Wirkung von Pilzen oder von, von auch von der Natur, ähm, von, 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 von Kräutern und, und anderen Pflanzen, ähm, das war wohl sehr weit verbreitet bis ins Mittelalter. Ähm, das waren dann halt diese, diese weißen Frauen in erster Linie wohl. Und das war halt der damaligen in Anführungszeichen Wissenschaft, den Ärzten, ähm, Regelrechten Dorn im Auge und das war mit ein Grund für die Hexenverbrennung. Und seitdem ja. ist dieses Wissen gerade in Deutschland auch wirklich verschüttet worden äh, oder verschüttet gegangen, während in anderen Ländern äh, man da noch ein bisschen anders mit umging und auch teilweise auch ein bisschen aufgeschlossener ist, was ja bei heu uns heute noch ähm, schwierig ja. ist. Ich Absolut. hatte ich, ich, ich muss noch an eine sagen, ich muss vorhin ein bisschen grinsen, wie du es erzählt hast mit Amerika. Ähm, ich habe so in meiner Jugend ähm, gerne äh, heute immer noch, aber damals halt die Freak Brothers gelesen. Ich weiß, ob du die Freak Brothers kennst. Das war so ein ähm war das war so ein Trio mit mit langen Haaren, lange Nase und alle immer ausgeflippt und immer irgendwie so eine, eine Tüte im Schnabel. Und äh, das war auch so, was du eben gerade geschildert hast, diese 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 ähm, diese Anti-Bewegung gerade in der Zeit Vietnamkrieg, Nixon, was danach alles kam, ähm, Kalte Krieg und da da hat sich relativ viel wiedergefunden und ich hab, fand die einfach so vom 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 Typ her immer recht witzig und äh, ich musste ja. damals äh, habe ich mal eine Anfrage bekommen ähm, ich habe damals auch relativ viel Grafin gezeichnet und dann äh, war da so ein bisschen bisschen aktiv und habe dann eine Anfrage bekommen von einer ich sage es einfach wie es ist von der hiesigen jungen Union und dann habe ich für die ein Titelbild ge ge gemalt äh, für ihre Monats für ihre Mitgliederzeitschrift und habe dann diese freak vorne draufgenommen.
1: Ob das hab gut den, hab den
0: Titelbild der Jungen union zeitung und,
1: ja. äh Interessant dass das sogar durchgegangen ist. Kam
0: super gut an. Aufgeschlossene junge Leute.
1: Herrlich, ehrlich. ehrlich. Hm. Lange her.
0: Ich glaube, heute wird es nicht mehr durchgehen.
1: Ja, Oder heute würden Sie es merken. Sein würde mich überraschen heutzutage. <lacht> um nochmal um noch mal meinen Punkt auch zu Ende zu bringen, also auch zu, zu, zu den eigentlichen, sage ich mal ähm, Risiken. Ne? Also mhm. wie gesagt ähm, po politisch medial viel stärker, sage ich mal, durch den Schlamm gezogen, als es gerechtfertigt gewesen wäre. Heutzutage, sage ich mal, weiß man besser Bescheid. Ne? Also die Studien, die es heutzutage gibt, die zeigen, dass im Großen und Ganzen diese ps psychedelischen Substanzen ähm, wenn man sie gewissenhaft mit guter Vor- und Nachbereitung einsetzt, sehr sichere Wege sind, um Menschen, äh, sage ich mal, innere Arbeit zu ermöglichen, sei es in Form von Psychotherapie oder eben, sage ich mal, Recreational Use, wie es im Englischen so schön heißt, ne? also quasi im, im freizeitlichen Gebrauch oder wie auch immer man das auf Deutsch sagen würde. Ähm, natürlich aber ähm, gibt es gewisse Kontraindikationen oder Risiken, ja? und bei einer bestimmten Menschengruppe ist das ähm, kontraindiziert, weil man nicht weiß, wie sich das auswirkt. Und das sind Menschen, die eine ähm, familiäre Prädisposition haben für ähm, äh, schizoide Erkrankungen. Ja? Also Menschen, die irgendwie ähm, selbst Schizophrenie haben oder, oder, oder einen psychotischen Zustand haben oder in der nahen Familie, sollten diese Substanzen nicht nehmen, weil in der Tat, sage ich mal... Ähm, diese psychedelische Erfahrung das triggern kann. Ja, genauso kann es aber auch Alkohol oder, 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 oder Stress oder, oder halt äh, Cannabis triggern. Aber bei diesen Menschen wird davon abgeraten. Ja, man weiß noch nicht gen gen genug darüber, wie sich das wirklich verhält. Ansonsten aber ist die Erfahrung relativ risikoarm. Natürlich muss man aber schauen, in welchem Kontext passiert diese Erfahrung und ist das Umfeld sicher? Ne? Also es macht einen riesigen Unterschied ob Menschen, sage ich mal, jetzt auf einem Festival ähm, am, am Meeresufer irgendwo, oder also am Strand äh, irgendwo Psychedelika konsumieren ähm, versus in einem sicheren Raum, wo Profis dabei sind, um die Person zu begleiten. Ja? Und der Kontext macht extrem viel aus. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Und oft, wenn man sag ich mal von diesen Horror-Stories hört, ist das, weil Menschen Psychedelika genommen haben, ohne sich bewusst zu werden, ähm, welche, welche Geisteszustände es hervorrufen kann. Und damit meine ich auch teilweise Zustände, die nicht unbedingt angenehm sind. Ja? Wenn ich ähm, zurückreise in meine Kindheit und da auf einmal merke, dass ich irgendwie ähm, vielleicht als Kind vernachlässigt wurde oder äh, es mit häuslicher Gewalt zu tun hatte, dann sind das keine angenehmen Sachen, mit denen ich mich konfrontiere. Ja? Und natürlich kann da es zu einem sogenannten so Challenging-Trip werden, ja. Und nicht nur Regenbogen und, und, und Sonnenschein. Und wenn man das nicht vorher weiß und wenn man das nicht in einem Setting macht, wo mich Leute begleiten können und mich und da, und darauf eingespielt sind, klar kann das auch eher schädlich sein, dass das sag ich mal, teilweise auch sogar retraumatisierend ist. Ja? Und ich glaube, dieser Gefahr muss man sich natürlich bewusst sein. Es ist ein extrem mächtiges Instrument, um tief in unsere Psyche reinzublicken und man muss für diese Arbeit gut vorbereitet werden. Und so, sag ich mal, so, so, so Selbstexperimentierung, man kann es keinem verbieten, aber ähm, man kann sich auch ins Fleisch schneiden, wenn man nicht weiß, was man macht. Ne? Und deswegen nochmal: Kontext, äh, Vor- und Nachbereitung extrem wichtig. Und wenn es unter diesen Umständen passiert, ist es eine eigentlich sehr sichere Erfahrung. Und das ist, was aktuell die, die Forschung auch bestätigt. Zum also das,
0: das deckt sich das deckt sich auch hundertprozentig mit dem, was ich jetzt vorher von anderen Bekannten äh, gehört hatte, die solche Erfahrungen gemacht hatten in Spanien und äh, weiße Teufel wo, außerhalb von Deutschland. Und die auch immer sagten, wenn, dann nur unter Begleitung. Na, du brauchst einfach, du brauchst diese Begleitung, du brauchst diese, diesen, diesen Fallschirm, falls doch mal irgendwie was passieren sollte. Weiß man im Vorfeld, äh, hat jemand, der schizoide äh, Züge hat, Trägt er ein Schild mit sich rum? Geht er damit hausieren? Wahrscheinlich okay. nicht.
1: Natürlich nicht, aber, des, aber deswegen ist auch die Frage, also, ähm, was für, was, was für Screening-Sachen ähm, passieren vorher. Ne? Also wir schicken all unsere äh, Bewerber äh, durch ein ärztliches Screening, ne, wo sie eben ähm, sowohl schriftlich als auch mündlich äh, Fragen beantworten müssen und äh, man eine Einschätzung treffen kann. Hat die Person gewisse okay. Tendenzen? Ähm, wo wir sagen, da wollen wir das Risiko gar nicht eingehen ja und in der Regel sage ich mal ist das, was sehr gut funktioniert. das ist auch was aktuell in der wissenschaftlichen Forschung praktiziert wird. also diese Menschen werden von den Studien ausgeschlossen ähm, und das hat bislang sage ich mal äh, recht gute re recht gute Wirksamkeit gezeigt ne? das so auch äh, damit umzugehen. Mhm.
0: Ja gut, ihr müsst euch auch absichern, wenn da was schief geht und äh, dann äh, seid ihr diejenigen, die zur Verantwortung gezogen werden und das gefährdet auch euer Geschäftsmodell. Schickst mir bitte noch ein paar Bilder, ein paar Bilder zu, dass ich einfach mal untermalen kann, zumindest im Video. Was, äh, von was wir hier reden, euer Institut ist ja nicht, nicht gerade ähm, eine Holzhütte irgendwo im Wald. Das ist ja schon ein bisschen äh, ganz anders aufgebaut. Ja. Ähm, ich muss aber den Hinweis geben, das ist definitiv äh, keine Werbung hier und äh, keine Bezahlte und keine Unbezahlte. Hier geht es äh, wirklich rein erstmal nur um die Information. Ich danke dir für dieses Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Ralf. Hat Spaß gemacht.
0: Bis zum nächsten Mal. Vielleicht gibt es ja nochmal ein Update zu der Geschichte und ciao, ciao.
1: Sehr gerne. Danke, ciao.